0: es Orbita Grana, un podcast de la red de Vilcar FM su entrega número 151. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y hola, bienvenidos a todos. Una nueva semana, esta vez post-vacacional. Feliz año 2023 a todo el mundo. Espero que os sea un año muy próspero y muy, eh, muy beneficiosos. Tema de la salud, por supuestísimo, en el tema del dinero también, y cómo no, en lo futbolístico, porque si me estáis escuchando, sois buenos murcianistas. Dicho esto, señores, pues nada, bienvenidos a este nuevo año 2023, en la que el Real Murcia se ha enfrentado en un, en un duelo inédito, nunca antes lo había hecho hasta este equipo, ante la Sociedad Deportiva Amorebieta. Vieta. Un partido que ha terminado en, con empate a uno y que. Eh, perdón, con empate a cero y que ojalá no hubiera sido así, porque hubiera hubiéramos. ...quizá visto como poco esa misma noche al Real Murcia líder en el caso de haber ganado... ...y eh, casi seguro líder también en el caso de terminar la jornada... ...porque es que los de arriba hemos hecho todos lo mismo... ...los tres que estábamos ahí más en la pomada, que era el líder por supuesto el Dense... ...ha empatado y los dos que estaban empatados a puntos, Castellón y Real Murcia... ...pues han hecho exactamente lo mismo también... ...por tanto las distancias eh, pues se mantienen como están... ...y nadie ha sido capaz de eh, superarnos en puntuación... ...así que seguimos en la misma situación de haber ganado pues habría que haber visto ya los barajes particulares no lo he comprobado pero en cualquier caso quizá habríamos visto a un Real Murcia líder como poco esa misma noche porque habríamos tenido un punto más que en el Dense y eh, bueno pues eso el, el puesto de honor que nos permitiría un ascenso directo a primera a, a segunda división algo que estamos ansiando y que según vienen las noticias en la parcela social pues parece que es algo real, realmente factible en caso de merecernoslo deportivamente porque eh, la parcela social ha venido muy removida estas dos últimas semanas con muchas noticias, muchos altibajos mucho, eh, en fin, mucho titular lanzado así a lo loco y mucha inquietud tú por parte de los aficionados eh, pimentoneros que están viendo cómo hay una cantidad ingente de dinero a punto de inyectarse en el Real Murcia, por lo que parece, y que ahora comentaremos cómo no en la parcela social. Dicho esto, señoras, señoritas, señores, señoritos, empezamos. Lo primero que vamos a comentar en la parcela social es una noticia que nos encanta, que nos encanta, y es eh, la nueva campaña de abonados. Sabéis que en el Real Murcia, al menos el que yo recuerdo de Jesús Amper, esto de la campaña de abonados de segunda vuelta, pues era algo que llegó a despopularizarse. De hecho, yo me crié, ya con, evidentemente cuando me empecé a abonar y tal, estaba, si no mal no recuerdo, Joaquín Romeo posteriormente Jesús Amper. Eso era una costumbre que se fue quitando, pero que luego, pues con los siguientes presidentes, y lógicamente con la necesidad acuciante de recaudar dinero, pues el Real Murcia tenía que estar sacando la campaña de abonos de segunda vuelta. Y este año... Pues ha sido así y a mí es una cosa que me, que, me, que me gusta, me congratula y que además creo que se ha sabido gestionar porque se le ha dado una publicidad importante y es que antes de comentar los precios y los plazos decir que el Real Murcia ha salido, ha tenido representación en la cabalgata de Reyes eh, sacando pues como no a grandes aficionados del Real Murcia, muchas banderas y también a gran parte de la cantera gritando y coreando el nombre de nuestro club por la cabalgata que atraviesa la ciudad de Murcia y por tanto pues evidentemente eh, consiguiendo, espero yo, adeptos. Además ha estado repartiendo pasquines que al final se traducían en entradas para la grada lateral, lo que ha hecho que este partido contra la Sociedad Deportiva Morevieta en la grada lateral se viera preciosa, o sea, muy grande. Estaba, pues, eh, digamos que el anillo inferior del estadio, eh, pues, bastante poblado, fácilmente un 70%, y la parte de arriba, que suele estar muy despoblada, porque, lógicamente, nuestro estadio es enorme, eh, bueno, pues también llenada, pues, llena, pues, al menos eh, un 50%, ¿no? Por decir una cantidad. De hecho, como resultado en, esta, en, en este partido nos hemos reunido casi 12.000 personas si mal no recuerdo mil 11.900 y pico lo comento luego también en la desconexión a pie de campo bueno a pie de campo a pie de grada así que oye pues creo que se ha gestionado bastante bien que se ha llamado a la gente y que a falta de esa victoria que hubiera animado ¿no? del todo a esa gente, bueno pues, pues se ha gestionado bastante bien por parte de la directiva lógicamente lo que ha dependido de ella luego la parte deportiva pues no ha sido como nos hubiera gustado tampoco hemos perdido, también decir que el rival y esto evidentemente lo estoy diciendo como si fuera algo malísimo, ¿no? El, el, la no victoria, pero decir que este rival ha sido un digno rival han pasado equipos por aquí, que yo mismo lo he dicho, son una banda, estos no era una banda, estaban muy ordenaditos, han sabido gestionarlo muy bien y en algún momento pues nos han metido en apuros pero merecidas, no No en plan que suerte han tenido que nos han marcado, No, 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 un juego laboral que, que nos ha hecho sufrir. Bueno, volviendo al tema. Decir que el Real Murcia ha sacado pues, la, la campaña de abonos y que tiene pues, los siguientes precios, ¿vale? Voy a hablar en precios en eh, agrada general, ¿vale? No juveniles, no infantiles y luego no descuentos por Peña seniors que también los hay, eh, Universidad de Murcia y Baby, ¿vale? La, los generales son eh, personas de más de 26 años y, y 64 o menos fondo eh, 70 euros, lateral 80 euros y tribuna 130. Si yo no recuerdo mal, a mí me costó 110 todo el año en, en fondo. O sea que los precios son más de la mitad, cosa que es normal. También es verdad que te incluye algún partido de más, porque, por ejemplo, te incluía de esta Sociedad Deportiva Morevieta y otro más de primera vuelta, que sería el próximo contra el Eldense, y luego pues toda la segunda vuelta, ¿vale? Y también es verdad que no es justo premiar eh, con precio a estos aficionados, que, oye, ojalá se aficionen, pero evidentemente pues merecen un premio más los que confiaron en este equipo al principio de temporada, como todos los que estamos abonados hasta ahora. En cualquier caso, oye, pues a mí me... todo lo que sea ganar adeptos, aunque sean con precios más bajos, me parece bien. O sea que, qué bien. Luego, los juveniles, que son de 15 a 25 años, pues fondo 55, lateral 60 y tribuna 85%. Infantiles son de 3 a 14. Estos son precios que yo no termino de comprender porque yo creo que en un público infantil o, o, o baby, por ejemplo, bueno, el baby lo comentaré después, pero en un público infantil poner 40 euros el fondo, pues yo que sé, complica un poco las cosas. Si tienes dos críos y si quieres abonarlos, pagar 80 a lo mejor te escuece más, que si sea un poquito menos. Y total, estadio tienes de sobra, o sea, que, que la gente habría cabido. Lateral 45 y tribuna 65. Esto para niños de entre 3 y 14 años, ¿eh? Luego las peñas, lógicamente, pues ya tienen, eh, dependiendo de, de qué tipo de peña, si es infantil o juvenil o normal, pues serían 60 para peñista normal, peñista infantil 35 euros y peñista juvenil 50 euros. Los seniors, los mayores de 64, bueno, pues fondo 60 en vez de 70 que costaría eh, en general, eh, lateral 65 en vez de 80 y eh, tribuna 115 en vez de 130 para de la universidad para, perdón para estudiantes de la universidad de murcia la lateral a 50 euros ya está es la única entrada que hay puedes coger la lateral ahí y luego la categoría baby que es para menores de 3 años que en todas las zonas costaría 15 euros esto también es un precio que me parece me parece me parece mal. Independientemente de que yo, pues como sabéis, últimamente estoy bastante de acuerdo con la directiva en muchas cosas que hace, el que un niño de dos años que no se entera del fútbol, que sea que, se, que un padre la abona por, por simbolismo, básicamente, le cobren 15 euros, pues no, debería ser gratis. Esa es mi, mi opinión, ¿vale? Y estos son los precios que tenemos para segunda vuelta. Buena noticia al que estén disponibles y, bueno, pues ya sabéis, y si habéis regalado esto en Navidad, soy gente de bien. Luego vamos a hablar también del tema de, de las nuevas propiedades, de esta inyección rara de dinero que nos ha llegado tras la espantada de, de Felipe Moreno, que por cierto los medios de comunicación pues siguen prodigándose mucho con este tema cuando yo creo que la afición pues ha tardado cero coma en superarlo porque Felipe Moreno no ha llegado a ser nunca nada. Creo que a nadie ya le interesa lo que este señor haga, ni si aparece en el Cartagonova en partidos de Copa del Rey, de si el, eh, el señor este que dirige al Cartagonova Belmonte dice que es un error garrafal del Real Murcia cuando anteriormente dijo que Felipe Moreno estaba loco por meterse en el Real Murcia. O sea, esto, estas cosas así un poco raras que dicen, bueno, por los que nos miran mucho a nosotros, a, al primer equipo de la región, al Real Murcia. Bueno, independientemente de todo eso, creo que al aficionado del Real Murcia, pues le da igual que Felipe Moreno u otro sea el que ponga el dinero, cuando por suerte lo que nos interesa y lo que nos importa es que están habiendo novios está habiendo gente interesada tanto es así que uno de esos planes que, que Agustín Ramos parecía tener para el Real Murcia en ese momento, en el momento de que de auge, ¿no? De Felipe Moreno era el plan B, pero ahora que parece que es el plan A, pues es un inversor secreto, esto es lo que a mí me que un poco una persona que no está dando la cara, que tiene un que, que está representado, ¿no? En medios de comunicación y de cara a la galería por un tal Julián Luna. Ahora hablaremos un poquito de él. Eh, bueno, pues resulta que va a desembolsar la cantidad de 10 millones de euros antes del 31 de del 31 de enero, o sea, es decir, ya prácticamente ya. Y claro, tú esto lo oyes y te puede sonar a humo, pero cómo alguien va a coger y poner diez millones de euros para. para, bueno, pues para poner en orden las cuentas del Real Murcia, para pagar tal. Oye, ¿quién, ¿quién va a prometer eso si sin verlo claro se puede, puede pegar la espantada? Bueno, pues es alguien que ya, como poco, parece que ha puesto medio millón de euros y que ya ha pagado a seguridad social. Y Hacienda, lo, la parte más apremiante de la deuda que quedaba pendiente. Por tanto, es alguien que ya se ha comprometido. Y este pago sí se ha realizado. Se ha confirmado por parte de diversos medios de comunicación que este pago de medio millón de euros ya se ha confirmado. De hecho, en teoría, al principio, lo que se hablaba es que era este inversor no iba a poner antes del 31 de enero estos, eh, este medio millón que ya ha puesto, sino que iba a poner 900.000. Y claro, la noticia decepcionante que salía en medios de comunicación era que ¿cómo no ha puesto 900.000? Si solo ha puesto 500.000. Y yo pienso, a ver, paremos un momento, reflexionemos. Alguien ha puesto 500.000. ¿Cómo que solo 500.000? Ha puesto medio millón de euros y ha puesto en, en, en orden la deuda más apremiante con administraciones públicas. Por tanto, es alguien que ya tiene que tener tomada la decisión, ya tiene claro lo que ha hecho. Y yo creo que ya se ha comprometido en parte siendo esto así. Por tanto, no tenemos que estar eh, poniéndonos muy nerviosos cuando esto, no sé... Parece que no. Luego los medios de comunicación diciendo que si este inversor se ha echado para atrás, que si resulta que no lo tienen claro, y el tal Julián Luna, que es el representante de este inversor, el cual esto sí que me mosquea a mí, ¿vale? Esto es lo único que a mí no me cuadra, que no da la cara, o sea, no dice, oye, soy yo el que lo ha puesto, cuando si hace eso lo que va a conseguir es un montón de elogios y un montón de publicidad para la empresa que sea, para la, que sea suya, o yo qué sé, porque tiene que ser alguien con mucho dinero, digo yo. Dicho eso, este tal Julián Luna dice... Y ha insistido y ha corroborado en Onda Regional y en la cadena SER, por ejemplo, que son pues los medios yo diría que más representativos del murcianismo a día de hoy, es decir, los que más información aportan por, para el Real Murcia, bueno, pues ha dicho que el Murcia ingresará los 10 millones pactados antes de que termine el mes, o sea, que, que lo confirma, que lo corrobora y que insiste en que sí, que ese inversor lo va a hacer y que entonces seguramente dé la cara y diga quién es. De hecho, eh, también decir que, que la, la cadena SER, el día concretamente el día 29 de diciembre, publicó un titular diciendo que los 10 millones de euros de la ampliación de capital del Real Murcia ya se habían cubierto todos. Claro, evidentemente no se han cubierto porque haya, alguien haya ingresado los 10 millones, sino porque alguien que ha ingresado medio millón se ha comprometido a meter 9 millones y medio más antes del 31 de enero. Y además esto lo confirma el representante, es decir, este tal Luna, de, de este inversor. Por tanto, creo que que quizá la opción de Felipe Moreno, lo mejor que podía pasar era esto, que se fuera. Así es que esto todo acaba así. Al final es verdad que como aficionados del Real Murcia y, 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 no sé, y seguidores de un club que está en problemas económicos graves, pues cualquier solución nos va a parecer buena siempre y cuando eh, sirva para, para perpetuar el nombre del Real Murcia, para mantenerlo con vida, para hacerlo más grande y para, para que se mantenga y, y siga siempre existiendo. Cualquier opción nos va a valer siempre y cuando sea algo sostenible en el tiempo y que sea algo cuerdo y basado en la racionalidad. Pero hombre, parece y esto es así que tenemos una persona que está protegiendo todos estos intereses y que independientemente de las formas que tenga y que te guste o más o menos pues lo está haciendo de una manera muy buena porque ya ha liquidado a varios que querían meter dinero entre ellos pues Felipe Moreno y este es Agustín Ramos que mientras tanto él sigue diciendo que pase lo que pase asegura la viabilidad del Real Murcia eso también lo ha dicho Agustín Ramos por tanto pues hombre este señor está siendo para el murcianismo al menos hasta ahora y parece que los va a seguir siendo pues un auténtico talismán y, y no talismán en plan providencia divina, alguien que está aportando al Real Murcia suerte y que todo lo que todo lo bueno que desde que él está aquí está pasando al Real Murcia es porque eh, nos ha tocado una estrella. No, no, no. Es alguien que parece que es un centinela que está protegiendo los intereses del Real Murcia y que además no lo está haciendo con visión cortoplacista, sino que parece que al menos como poco medio plazo y si ya a largo plazo mucho mejor. Así que esto es una cosa que yo creo que, 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 que está siendo así. Y todas estas cosas dan como resultado pues una hoja de ruta. Esta hoja de ruta, eh, en el acuerdo que parece que hay con este inversor, y esto es una información que publicó eh, las Siete Deportes, bueno pues este acuerdo lo que dice que, al menos durante los próximos cuatro años, Pedreño será consejero del Real Murcia, Agustín Ramos continuará como presidente y que esos 500.000 euros que ha pagado la Seguridad Social más lo más apremiante, que más o menos es un millón y medio de euros, un millón para Hacienda y otro medio millón para el concurso, y con esto ya finicate, fini, se finiquitar, sí, finiquitaría el, el concurso de acreedores. Por tanto, el Real Murcia estaría ya prácticamente fuera de peligro. Hombre, lógicamente, una persona que invierte esta cantidad de dinero espera algo. Yo ya. esto es lo que se nos escapa un poquito. Que si esto se va a convertir en deuda, deuda del Real Murcia, que va a tener que devolverle a un acreedor diferente, por tanto esto no tendría mucho sentido, o lo que parece que está siendo así. Y sería alguien que entraría con fuerza en la propiedad del Real Murcia. Y que, lógicamente, estaría de acuerdo con que Agustín Ramos continuara como presidente. Por tanto, lo que esperaría sería una rentabilidad de una empresa en la que ha invertido. Así que, oye, ojalá esto acabe así. Por supuesto, desde Orbita Grana estaremos tremendamente pendientes de lo que sucede. Por supuesto, explicaroslo cada lunes en vuestro podcast favorito. Ahora vamos a ir cambiando un poquito el tercio también en parcela social. Una noticia que a mí la verdad es que me gusta mucho es que, eh, bueno, pues como sabéis, el Real Murcia desde este verano tiene una tienda en el centro y la de siempre, la del estadio, bueno, pues son tiendas que estaban surgiendo de, de, por productos y merchandising del Real Murcia a toda la ciudad, de todo aquel que estuviera interesado en adquirir productos. Bueno, pues estas Navidades... Ambas tiendas se han quedado sin camisetas, prácticamente ninguna del Real Murcia, de las oficiales. Es decir, se han reventado todas las provisiones de venta que el Real Murcia tenía para estas Navidades de tal forma y manera que cuando te vas a buscar una camiseta oficial del Real Murcia de tu talla no encuentras, no encuentras porque no se lo esperaban evidentemente esto es falta de planificación pero también es verdad que entiendo que el Real Murcia tiene que tiene que ser cauto a la hora de, de, de gestionar el estocaje de estas tiendas tened en cuenta que todo lo que el Real Murcia compre para venderlo posteriormente, si no lo vende se lo come, por tanto tiene que ir con cuidado, así que si tenía previsto vender X camisetas evidentemente por ser navidades compra X más un 15-30% y ha vendido todas y se ha quedado sin ellas pues hombre, ha dejado de percibir ingresos que podría haber generado en caso de vender camisetas que no tenía pero también es verdad que ha vendido todo lo que tenía por tanto, oye, pues enhorabuena mala suerte a los que no habéis podido conseguirla lo siento, pero bueno, estos son buenas noticias para el Real Murcia y por supuesto también esto te indica un poquito el grado de ilusión que la ciudad está viviendo con un equipo que recordémoslo, actualmente milita milita en la tercera categoría del fútbol del fútbol español por tanto, bueno, pues una categoría modesta aunque evidentemente aspiramos a mucho más y ya, pues para ir terminando con la parcela social, comentar eh, bueno pues que el Real Murcia, durante todas estas eh, fiestas de Navidad, pues ha tenido y además ha usado mucho para hacer de eh, en fin de, de valla publicitaria un stand en la Redonda de Murcia, donde eh, este año pues ha habido, como siempre, adornos navideños, motivos motivos de estas fechas estivales tan, tan sumamente eh, queridas por todos, y una pista de hielo. Bueno, pues había un stand del Real Murcia en el que, de vez en cuando, de manera periódica, pues iba Pedro León y Mico a firmar camisetas, a firmar lo que se fuera que se comprara ahí. Eh, lógicamente otros jugadores también. Y esto ha sido un buen reclamo publicitario que, que desde luego, pues ha, ha venido bien a las arcas del Real Murcia. Y como no, pues a la imagen que este, que nuestro club proyecta a nuestra ciudad que es donde tiene su bastión más grande donde el Real Murcia debería imperar con mano de hierro frente a cualquier otro equipo, por encima de cualquier otro y que por supuesto, en mi opinión ya un poquito más, más escorada hacia el murcianismo real pues la, la única opción que debería haber para nuestros, nuestros jóvenes en el Real Murcia, soy el tirano del murcianismo yo solamente quiero que el Real Murcia impere en nuestra ciudad bueno, dicho eso, en fin esto es una buena noticia porque al final la imagen de nuestro club va creciendo y si, y si deportivamente el Real Murcia es capaz de, de seguir haciéndolo como lo está haciendo hasta ahora, pues posiblemente enganche a una generación que nunca ha visto a un Real Murcia en, en, en fútbol profesional. Así que la verdad es que están siendo noticias muy buenas en la parcela social. El miércoles pasado hubo un partido que enfrentó al Real Murcia contra el Werder Bremen en, en un amistoso que se disputó en el Pinatar Arena. La entrada era gratuita y congregó allí pues a unas, o sea, un par de miles de personas del Real Murcia y por supuesto se retransmitió por el canal de YouTube del equipo alemán, que se pudo estar eh, viendo el partido por ahí Es un partido que yo no pude ver, pero bueno que en cualquier caso finalizó con un 2-0 si mal no recuerdo, un 0-2 a 2 en este caso y que los dos goles fueron en la primera parte y parece que el Real Murcia, sobre todo en la segunda parte, pues compitió de tú a tú con un equipo de la Bundesliga un equipo potente que, que ha disputado Partidos bastantes en Europa y que es un equipo con el que hemos tenido ciertas relaciones mercantiles, sobre todo cuando aquel Real Murcia glorioso ¿no? de David Vidal de segunda división que ascendió a primera, eh, bueno, pues fichó a un portero alemán desconocido que venía del Werder Bremen, perdón, que venía de Alemania, no recuerdo de qué equipo, pero que se iba a ir de, del Real Murcia al Werder al Bremen, a, a cambio de pues el dinero que correspondiera en su día. Y un partido amistoso de verano que se jugó en el estadio Vieja Condomina, me acuerdo yo, un Real murcia verde Bremen, bueno, pues este equipo con el que hemos tenido esa pequeña historia, no unida por Reinke, un alemán afincado ahora también creo que en la, en, la, en la zona de la manga de, de, de Murcia, bueno, pues pues eso, que, que nos hemos enfrentado a ese equipo y que hemos ganado, hemos perdido por 0-2, cosa que está pues bastante bien. Vamos a hablar ya del partido, interesante partido, que nos enfrentaba en un duelo inédito, un duelo que no se había producido antes nunca en el pasado, a la Sociedad Deportiva Morevieta, un equipo que viene de segunda división, y cómo no, eh, porque es un recién descendido, y cómo no, eh, bueno, pues para eso vamos a desconectar un poquito con las primeras impresiones para ver lo que pasó en el campo. Así es como rugen cerca de 12.000 personas, 11.823, si mal no recuerdo, eh, que están viendo este partido Real Murcia-Sociedad Deportiva Morevieta. Um, bueno, en realidad esto que está diciendo la afición respecto al árbitro corresponde quizá, en mi opinión, a los últimos 15 minutos de partido porque en la primera parte ha sido un árbitro que sí que es verdad que no es nada tarjetero, que, no, que, que deja seguir mucho el juego, que ha permitido mucho en ambos lados eh, eh, seguir jugadas que quizá habría, de, eh, habría debido parar pero bueno, en cualquier caso, no creo que haya influido en el resultado final del partido. Un resultado que se antoja justo, teniendo en cuenta que en la, en la primera parte pues, ha habido bastante equilibrio en cuanto al juego desplegado por ambos equipos, pero sí que es verdad que ha sido bastante más, más ácido, bastante más eh, atacante y también mejor defensivamente la Morevieta que el Real Murcia. Aunque el Real Murcia no ha pasado a puros, excepto en una ocasión, si mal no recuerdo. ...ahora mismo, eh, bueno, eso es lo que ha pasado en la primera parte... ...como digo, igualdad en ambos equipos... Eh, ...la Morevieta se ha visto cómodo como visitante... ...y el Real Murcia no ha sido capaz... ...de, de asustar al equipo, a este equipo... ...y eh, en la segunda parte las tornas se han cambiado un poco... ...es verdad que el Real Murcia se ha lanzado un poquito más al ataque... ...ha intentado eh, eh, tirar más a portería... ...sobre todo con la entrada de Loren Burón... ...que le ha dado bastante acidez al equipo... ...pero también es verdad que al final el resultado está siendo nulo... ...ahora mismo es el campeón el que en el marcador... ...el minuto 90 de la segunda, de la segunda parte... Eh, 90, y el Real Murcia está atacando Ahora mismo mediación de un corte y De un córner pero, pero con ningún tipo de resultado Y sí que es verdad que en estos últimos 15 minutos Quizás el árbitro se está pasando con la permisividad Y como es el Real Murcia el que está atacando Y el que está generando las ocasiones Pues seguramente es el que más golpes se está llevando Entonces realmente lo que pienso es que este árbitro Lo que es es un poco permisivo Que deja de continuar el juego Y que eso en esta segunda parte está perjudicando al Real Murcia <coughs> La afición la afición se está hartando, porque están viendo esto, ahora una pérdida de tiempo por parte del portero de la Morevieta, y poco más, es que no hay mucha más historia, es un partido sin mucho, sin mucho que destacar, los cambios por parte de Mario Simón acertado, en la segunda parte ha metido a Carrasco y a Armando a sin bloque, en eh, modo ataque, como digo, poco, poca cosita, tiros lejanos, algún sustillo... Eh, tiro lejanos por parte del Real Murcia, quiero decir eh, sin mucho que decir y ya está, y esto es el 0-0 que estamos viendo, resultado que yo por cierto si de mí dependiera, lo prohibiría en el fútbol a ciertos niveles porque un 0-0 es que no dice nada, es decir, eh, hay equipos que pueden ser muy conservadores como lo está haciendo en esta segunda parte la Morevieta y, y entonces lo que se consigue con esto pues es un 0-0 un partido relativamente aburrido y que además, pues, eh, en fin, si, si hubiera algún tipo de forma de enganchar a, a toda esa gente que ha recibido entradas de la cabalgata de Reyes y que ha poblado la grada lateral, que por cierto se ve preciosa si había alguna forma de engancharlos esta vez pues era mediante una victoria el día de hoy y nos ha producido, en cualquier caso el Real Murcia tónica ascendente, este partido entra dentro de los planes originales, el Amorevita no es una banda, no es ni mucho menos el peor equipo que ha pasado por aquí, Quizá haya sido de los más ordenados que he visto en este, en este campo y ya el siguiente partido pues lo jugaremos contra el que ahora mismo, a esta hora de la noche del sábado, pues es líder que es el dense, así que estaremos pendientes posiblemente orbitará esté pendiente ahí en el, en el Pepico Mat, creo que se llama el campo de allí y estaremos pendientes, ahora mismo está atacando la Morevieta de manera muy leve saca muy rápido ya Costa, entonces ya pues estamos intentando atacar Vamos a, voy a aguantar aquí con el comentario a ver si este ataque parado, y no usa, y no usa que va como siempre con un pollo sin cabeza porque lo siento, lo pienso así y Inusa no lleva, lleva jornadas y creo que muchos coincidirán conmigo que parece que corre para adelante sin mirar por dónde va, si arrasa a alguien, si no arrasa, si puede hacer algo, si tiene alguna oportunidad, no hace nada, simplemente corre para adelante. Y evidentemente todo eso acaba en robos de balón, robos de balón, pues es lo que acaba de pasar. En fin, todavía se está jugando en la parte de... en el campo del Real Murcia, no han pasado de medio de campo y nada, esto, esta jugada no va a ir a ningún lado. Dicho esto, salvo, salvo novedad, pues me despido desde el estadio Enrique Roca. Un saludo. Y esto es lo que he visto, más allá del orden que el Real Murcia está demostrando en cada partido, sí que es verdad que no es exento de algunos sustos en contra, porque sí, en defensa a veces estamos fallando bastante, pero bueno, en general el Real Murcia está demostrando tener un juego bastante equilibrado, digo que más allá de ese orden que estamos teniendo, de esa manera de jugar que, que, que aporta solidez y que yo creo que incluso seguridad al aficionado... El Real Murcia lo que necesita es una individualidad, alguien que de vez en cuando haga algo que nadie se espera y que sorprenda y que dé como resultado pues un gol a favor o, o, o varios goles a favor, ¿por qué no? Y creo que eso, pues, los que tienen el peso de, de cargar con esa... Con esa cruz pues no lo están sabiendo llevar y en este caso pues nos podemos estar refiriendo perfectamente, en mi caso, yo me refiero a Miku y también a Pedro León. Que, que yo, sin, sin haberlo podido apreciar desde, desde el terreno de juego, me han llegado varios mensajes diciendo que quizá lleve un par de kilos de más. Yo no lo sé, evidentemente no soy quien para juzgar esto, pero sí que es verdad que en algunas sensaciones del juego eh, parecía que le faltaba un poquito de gasolina. Y de hecho no está terminando los partidos, generalmente lo están cambiando antes de terminar los partidos casi siempre sí, sabemos que es uno de los jugadores más veteranos que tiene nuestra plantilla, pero aún así, si mal no recuerdo tiene 36 años o 35 y es un jugador que todavía podría dar de sí y, y en cuanto a calidad, que se le no, no es que se le presuponga, es que se le sabe esa calidad, bueno, pues si no la puede demostrar porque le falta gasolina y cuando está en el terreno de juego, pues no parece estar teniendo esa, ese factor diferenciador que se le espera bueno, pues parece que el rendimiento que está dando en mi opinión es un poquito inferior a lo que a lo que se le podría esperar y, y entonces en cuanto Mario Simón ha hablado del tema de fichajes lo que ha dejado claro es que si viene alguien es para mejorar y si no prefiere quedarse como está. Y esto es una cosa que Mario Simón ya lo dijo el año pasado, lo recuerdo bien, en Segunda Federación y al final pues lo que vino mejoró y en este caso pues me parece una, una, una postura bastante inteligente porque traer gente a lo loco, véase Miku por ejemplo eh, pues no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido porque al final si no vas a mejorar lo que tienes ¿Para qué te vas a gastar el dinero? Y sí, el Real Murcia necesita refuerzos. No muchos, pero sí que es verdad que necesita algún retoque para dar ese plus, no ese nitro, ese, ese poquito más de energía que nos falta para poder ser un poquito más eh, contundente en los resultados. Dicho esto, pues vamos a hablar un poquito de la, de la clasificación. Una clasificación que podría haber sido maravillosa de haber ganado el partido eh, que nos ha enfrentado este fin de semana a la Sociedad Deportiva Morevieta. Pero bueno, que en cualquier caso no ha sido especialmente malo porque los, los, los que estaban compitiendo por una plaza... Eh, por la misma plaza que nosotros, digamos, pues tampoco han hecho sus deberes del todo. Y estos han sido el Eldense y el Castellón, que han empatado sus respectivos partidos y que por ello pues no se han alejado en puntos a nosotros. Sí que es verdad que nosotros pues hemos marcado un poquito más la diferencia respecto al que está un poco por debajo. Vamos a comentarla y luego vamos a hablar de lo importantísimo que sería ganar el próximo partido contra el líder, del Dense que sería un auténtico golpe de autoridad que además si no recordáis mal el año pasado en segunda federación ese partido el partido que jugamos en el Pepico Amat contra el Eldense fue el partido que marcó la diferencia que yo creo que trazó que trazó las, las vías que nos llevarían directamente al playoff y, posible, y, y posiblemente después bueno posiblemente no, después no y después al ascenso primero Eldense con 32 puntos segundo Castellón con 30 puntos tercero Real Murcia 30 puntos cuarto Real Sociedad B 28 puntos dos puntos respecto a Real Murcia y quinto, último en playoff, Osasuna B, 28 puntos. Luego, fuera de playoff, sexto, Amorevieta, 27 puntos. Séptimo, Numancia, 26 puntos. Octavo, Barcelona B, 26 puntos. Noveno, Nastic, 25, 26 puntos también, perdón. Décimo, Sociedad Deportiva Logroñés, 25. Undécimo, Alcoyano, 24. Dúo décimo, Lanucía, 24. Décimo tercero, Cornella, 24. Décimo cuarto, Atlético Baleares, 23. Décimo quinto y fuera de playoff, eh, perdón, fuera de descenso directo, el Real Unión con 23 puntos. Y ya en descenso directo, dos puntos por debajo del Real Unión, sexto, Sabadell con 21 puntos, séptimo Intercity 20 puntos, décimo octavo Unión Deportiva Logroñez 19 puntos, Decimo noveno Athletic Club B, 14 puntos y colista vigésimo Calahorra con 13 puntos. El Real Murcia se encuentra a dos puntos del líder y se encuentra tres puntos por encima del primero que no jugaría playoff, tres puntos. Es decir, ya estamos, más bueno, volvemos a estar más cerca del líder que de estar fuera de playoff. Y el próximo partido contra el Dense sería fundamental, por supuestísimo no perder, eso sería un mal resultado. Empatar sería un resultado yo creo que aceptable, pero sería un resultado ideal ganar. Y si el Castellón no consiguiera su la victoria en el próximo partido que se enfrenta a la Unión Deportiva de Logroñés en casa, si no lograra ganar ahí, pues entonces nosotros seríamos líderes, aunque... Eh, no es una locura pensar que el Castellón puede ganarle el Cansa en casa a la Unión Deportiva Logroñés. Así que, como digo, el Real Murcia estaría tres puntos por encima de los primeros que no ascenderían. Ya si cogemos como referencia los que se encuentran en el descenso con 21 puntos y nosotros con 30 le sacamos nueve puntos. Así que, digamos que ya el objetivo de, de no descender, ¿no? que podría ser una cosa no descabellada a principio de temporada, ya empieza a alejarse en el tiempo, en las distancias, perdón. Se aleja tanto que ya posiblemente el Real Murcia una hecatombe tendría que pasar para que la dinámica que lleve fuera tan mala como para estar mirando a descenso. Así que, perfecto. Así que, ya digo, ganar el Dense se antoja fundamental. Luego, el tema de la forma que, como sabéis, me encanta. En los últimos cinco partidos, el líder es un equipo que nos gusta mucho. El Real Murcia, 11 puntos en los últimos cinco partidos. Segundo sería el Real Unión con un punto menos. todo lo demás ya nos da igual. Aunque nos podría interesar lo que está haciendo el Dense, que el Dense en los últimos eh, cinco partidos ha conseguido ocho puntos ocho puntos que se declosan en una derrota, un empate no, perdón, una derrota, dos empates y dos victorias. Así que, eh, como veis, vamos muchísimo más, más eh, fuertes que ellos. No, muchísimo, tres puntos por encima, pero bueno, tres puntos en un, en un rango de 15 pues es una distancia interesante. Así que eso es una cosa que tenemos que que en fin que tener en cuenta y desde luego disfrutar es una situación de dulce la que tenemos nos habría encantado ganar y ser líderes ahora mismo pero también es verdad que podría ser la jornada que viene y si no, la dinámica propia nos lo va marcando si cogemos como referencia los últimos 10 partidos, que también, como sabéis, es una estadística que me gusta mirar de vez en cuando, decir que en los últimos 10 partidos seríamos segundos, por tanto, habiendo conseguido 18 puntos, solo por debajo de la Sociedad Deportiva Morevieta, por cierto, con 19 puntos. Es decir, es que estos no venían mancos y han demostrado ser un equipo muy sólido. Y nosotros estamos demostrando serlo también con números que, que imponen, sobre, sobre todo en las últimas jornadas disputadas. Así que es una cosa a tener en cuenta. Y ya por último, pues en fin, para terminar el podcast, hablar un poquito de una noticia que salió en La Verdad, una noticia que me llamó la atención porque porque no viene a refrendar más que lo que llevo diciendo en varios órbitas granas y que por supuesto eh, se va viendo refrendado ¿no? y confirmado en diferentes medios de comunicación y es que esta primera federación es un invento mal hecho de eh, un invento mal hecho de la Federación Española de Fútbol, que al final como sabéis, lo, las instituciones que organizan el fútbol en España, para mí yo creo que son incapaces de, de conseguir llevar esto y que están haciendo de estas categorías pues algo que yo y, y no solamente ya la primera federación, sino la primera división y la segunda división más de lo mismo, porque eh, están poniendo a unos precios tan inaccesibles este tipo de, 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 de entretenimiento que hay muchos jóvenes que se están desencantando y prefieren ver un partido de cuatro streamers que no han jugado al fútbol en su vida jugando al fútbol o jugando un campeonato de globos. ¿Por qué? Pues básicamente porque pueden acceder a ese contenido de una manera sencilla, no como este fútbol, que este fútbol pues está volviendo, como digo, brutal. Y es que la primera federación en los dos primeros años de andadura, la, el primer año completo y este segundo a la mitad, lleva ya acumulados entre todos los equipos que tiene una pérdida de 35 millones de euros. Es decir, los equipos que están disputando, que sabéis que son eh, 40 equipos, llevan acumulados casi de media un millón por equipo de pérdidas, de media, evidentemente alguno que haya ganado y otro que haya perdido mucho, sobre todo el Intercity creo que sería un motivo de, de, de estudio porque lleva el año pasado en segunda federación ya, eh, ya perdió, me parece que fueron 5 millones de euros y este año va camino de perder más, es decir, es un equipo que es brutalmente deficitario, pero bueno, al final es lo que quieren sus dueños. Como digo, esta categoría está haciendo perder a todos los equipos, porque al final estás pagando a jugadores unos sueldos que están pues, al nivel de, de segunda división, al nivel de segunda división, con, una, con un nivel de ingreso muy, muy inferior por parte de los clubes, porque no hay tanto sponsor, porque no hay tanto derecho televisivo y no hay tanto rollo. Y todo esto al final se va a ver reflejado en una especie de, en mi opinión, ¿no? una especie de, de burbuja deportiva, ¿no? burbuja económica deportiva, que acabará estallando de una manera u otra. Y la cosa, lo, lo único que a mí me preocupa, lo único, aunque todo empiece, acabe un solar, hay una eh, se caigan todos los equipos y todo desaparece, a mí lo único que me interesa es que el Real Murcia acabe vivo de esta y parece que está mejorando en su gestión. Es decir, no creo que el Real Murcia sea el, eh, uno de los que lo está haciendo mal y que, por supuesto, que no lo crea no quiere decir que no esté siendo así, porque al final ya sabéis que con Samper la economía era maravillosa, todo era genial y luego mirar el pufo en el que tuvimos. Es decir, pero bueno, en principio, parece que la gestión económica, que está siendo muy supervisada por, por muchas personas y también por muchos socios Parece que está siendo correcta y, y que nosotros podríamos escaparnos de estas. Así que, oye, que haya un boom y que caigan muchos equipos, eso al Real Murcia le puede beneficiar. Y si eso fuera así, pues a mí ni tan mal. Ojalá a todo el mundo le vaya muy bien, pero por supuesto, siempre y cuando a, mí, a mi equipo, al Real Murcia, le vaya genial. Hasta aquí, órbita grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana, y también en Discord en emilcar.fm barra Discord. ¡Hasta pronto! ¡Siempre Real Murcia!